0: Fala, galera. Estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Hoje eu vou ter um papo muito incrível aqui com dois artistas, nichos totalmente diferentes, mas com histórias de vidas que tem muito em comum. Eles vão compartilhar sobre as, as dificuldades, as barreiras que eles enfrentaram para fazer hoje o que eles amam como profissão, como é que eles levam isso para para eles como mantra de vida. vou poder dizer assim. Gente, hoje eu estou aqui com o CJ, o Igor, né? conhecido como CJ, poeta. Tudo bem?
1: <risos> Boa tarde aí para... Geral que tá nos ouvindo. Obrigado, tu veio lá de São Paulo, né lá cara? Lá de Sampa. Pô, Uma caminhadinha, aí. mas estamos juntos, né? Sempre estamos uh, aqui favorecendo, tentando fazer algo benéfico pra todos aí, né? Que alguém possa também escutar um pouco da nossa história e correr atrás daquilo que sonha, daquilo que almeja, né? Cara, Sempre.
2: Obrigado, hein? E comigo aqui também o Fabrício, mas todo mundo conhece ele como DJ Nick. DJ Nick, né família? Aí ó, <risos> é, <risos> então família, a gente vai contar um pouco sobre a dificuldade aí e as barreiras né que a gente passa como artista até mesmo com os preconceitos da vida aí e é isso vamos contar tudo todas as coisas que a gente precisa contar para vocês fechou família
0: cara eu acho muito legal vocês estarem aqui compartilhar a história de vocês eu acho que vai incentivar muitas pessoas né cara é. É, vocês estão seguindo correndo atrás você tem hoje seu livro uhum. cara e como é que foi para vocês assim é, antes assim como que motivou vocês a não seguir uma profissão, vamos dizer assim, comum e vocês lutarem pelo sonho de vocês, como é que surgiu essa essa motivação de vocês?
2: tem quer começar? Começa. Sei <risos> é. lá. pode começar. Cara, é uma chama. parada. Isso daí é uma parada bem complicada, porque eu sempre trabalhei desde pequenininho, desde cedo. E para mim foi muito difícil, porque eu sempre morei com meu avô, né? Eu morei um bom tempo com meu avô. Hoje em dia ele é falecido, mas eu morei bastante tempo com ele. E então eu já fiz várias coisas na minha vida, já fui açougueiro, já fui padeiro, pizzaiolo, trabalhei com várias paradas. E pra mim sempre foi muito complicado aquela questão do desmerecimento, seu patrão vai te humilhar mesmo, vai meter o pau em você mesmo. Então eu sempre pensava, eu sou inteligente, eu vou correr atrás do meu futuro, eu sabia que a internet já era um caminho muito bom a ser percorrido. Então foi aí que eu peguei e comecei a focar nisso, né desde pequenininho. Toda a grana que eu pegava, eu já ia na lan house, já gastava tudo, então... É porque você não tinha é, nem internet em casa. Nunca tem o apoio dos pais, né? E sempre foi assim, fui correndo atrás, fui aprendendo as coisas e tal, onde, né, que... Eu falei, ah, vou seguir meu sonho, que é o que eu quero, né? Pra minha vida, agora e para sempre. Foi aí onde eu tô até hoje. Tamo aí.
1: E você, mano? Legal. É, minha história também, é, que nem ele falou ali um, um pouco do trajeto dele. Eu também cresci pela, Só, com minha mãe, ela sendo ali fazendo o papel de pai e mãe, né? E nunca nem recebeu é, nenhum Oscar por essa varada, mas. Crescendo desse jeito também, fiquei muito tempo na rua, né? E a rua ensina, né? Educa também da, do seu jeito, da sua forma. Assim como ele também já trabalhei em diversos locais. Tentei, tentei não. Sempre gostei muito de estudar, né? De ter uma área de conhecimento, sempre pensava que eu podia dar algo melhor pra minha família, construir algo bom e poder ser espelho, né? Porque às vezes a gente falta muito disso, de poder ser espelho pra alguém, de poder, sabe? Alguém olhar pra você. E eu não tinha muito isso na minha família. Então eu quis tentar ser um espelho, foi aí que eu comecei a estudar, consegui passar na faculdade federal, fiz alguns cursos técnicos, isso foi me transformando, fui me adaptando àquilo, tendo um ensino, tendo um uma cabeça mais ampla diante das coisas, sabendo respeitar mais, né? E aí quando eu vim para estudar no IFE aqui de Avareca, comecei a estudar engenharia de biossistemas, foi quando a ficha caiu, assim. Que eu sempre fui descrever bastante, mas fui deixando isso por conta da insegurança, pelo medo de falar, pelo medo de não ser aceito, sabe? E quando eu cheguei aqui, eu vi que as pessoas, elas davam ouvido ao que eu falava, ao que eu tava tentando dizer, aquele sentimento, aquela emoção que eu coloquei ali naquela letra, sabe? Então... Fui, fui me adaptando a isso e, e hoje eu tô, tô aqui escrevendo meu primeiro livro igual você, você disse no começo isso também foi um, um trajeto, sabe para poder colocar tudo aquilo ali sobre tudo que não te falei é exatamente a, é, às vezes a gente não tem tempo suficiente para dizer algo para alguém né às vezes é também pelo rancor pelo ódio e também às vezes também pela, pela falta né tipo a insegurança de dizer algo, e às vezes não sobra tempo mesmo. Tem livro. Nesse livro tem, tem poesias que eu fiz para minha avó, tem poesias de, de amores que passaram na minha vida. E conta um pouco assim desse amores. trajeto. <risos> amores ainda, falando plural. Amores. Ah, mas, <risos> amores. Verdade, né? Cara, mas
0: que da hora. E viu, hoje, tipo, hoje vocês, vamos dizer, assim, a, a, a gente é novo ainda, é, novinho. E, e como, como que vocês estão fazendo hoje, enfrentando, vamos dizer assim, um com o trabalho de vocês, que, vamos dizer assim, que não é algo tão tradicional. Uhum. Você com funk, você com a poesia. É... O estilo de vocês também não é algo que, vamos dizer assim, que é o padrão que a sociedade prega, vamos dizer assim. Você todo tatuado. Como é. que vocês como que é isso o dia a dia para vocês?
2: Cara, é uma parada bem complicada isso aí de começar a falar, né? Porque o funk, desde sempre, ele foi algo... Que teve muito preconceito desde lá das antigas, só que o funk de um tempo pra cá, ele veio mudando e mudando muito né? o funk hoje, hoje em dia ele é muito bem mais aceito até porque já tem até funk nejo, os caras já abraçam muito bem o funk né? é algo que se tornou muito popular hoje em dia, porque o funk de antigamente era aquele funk que né, putaria mesmo e Pá, palavrão, xingamento e que negócio doido, né? Então hoje em dia o funk já é uma parada mais consciente, né? que é Aquele funk que fala um pouco da, da vida da favela, né? Da, da criança que quer ser um jogador de futebol e tal, de um parceiro que quer crescer na vida, que não quer ir pro lado da droga, entendeu? Que não quer fazer coisa errada. Daí o que, que ele faz? Vai pro funk, vai cantar música, né? Vai ser alguém ali na vida como. Agregando a parada da música, é mas que, que é você falou legal. do
0: espelho, né? É. é esse espelho que os meninos da comunidade Vê no funk também, né? Sim, foi muito
1: preconceito. Sim, é, mas é em questão disso mesmo, né? De ser espelho pra alguém, mas também de, quem tá falando, no funk consciente traz muito disso, né? Da gente tentar conscientizar a galera de, pô, não vai por esse caminho, tipo, de tirar mesmo a menosada ali que tá na, dentro da boca trabalhando, entendeu? Fazer com que as pessoas achem que isso pô, é muito errado, entendeu? E às vezes a gente acha como se fosse uma coisa normal e não é normal, né? Ver tudo isso, quantas pessoas ali é, apenas trabalham pra viver, né, dentro da favela, trabalham pra pagar conta, trabalham, vive ali, né? E isso tudo porque a gente, querendo ou não, se torna um pouco ingênuo. Não as pessoas que estão lá dentro, mas nós mesmos, quem, quem muitas das vezes quem já passou, e às vezes quem nunca passou por isso. A ingenuidade, sabe, de. Não querer ajudar, achar que tá tudo bem. E só sabe pela dor quem já passou por ela, né? Então, são coisas que a gente, às vezes, precisa levar mais a sério, né? Por isso que é tão falado dentro do, do funk consciente, essas coisas.
0: É, que, que nem o, o que eu vejo, assim, que a arte, né, cara? Com o funk, com a poesia, com o rap, que a transforma vidas, né, cara? Salva vidas, na realidade. tira vidas. Tira a, a, os jovens que poderiam estar indo pro mundo do tráfico. Sim. E, e leva eles para produzir, né, cara, é a sua arte, que, que mais se identifica. Que nem no seu caso foi o funk, Você é. hoje você, você é um poeta, você trabalha ali com as rimas. Como que você, vocês têm conhecidos que não seguiram o caminho que vocês seguiram e se perderam, às vezes, no, Sim. nas
1: drogas uh -huh. ou com o tráfego? Sim, tenho, tenho amigos meus que faleceu, outros estão presos. Tenho conhecidos meus também que estão presos e às vezes são pessoas que têm o mesmo talento que eu, o mesmo talento que ele, mas por, por sei lá por uma falta de oportunidade na vida, né? É, não conseguiu e caiu pelos seus próprios princípios, né? De acreditar numa coisa e às vezes ser maléfico para ele mesmo e até para a família, né? Porque no, no, no futuramente isso só fica de lembrança, fica de lembrança para quem já gostou, já para quem já amou, para quem já dividiu um momento com aquela pessoa.
2: Então, que nem eu falo, tem uma música que diz assim A vida do crime não compensa, para e pensa Então eu acho que a parada, essa parada aí da pessoa se desviar do caminho E não seguir o caminho que é o correto Quer é conseguir um trampo, fazer algo diferenciado na vida E seguir por esse caminho das drogas e do crime e tal Acho que o cara ali, ele fica numa zona de que ele não tem saída, né? Ou ele vai fazer isso para ganhar muito, tentar ganhar muita grana, né? Ou às vezes por falta de oportunidade também mas eu acho que isso daí, hoje em dia, é muito bem mais, né, diminuído essa, essa questão. Porque antigamente isso daí era muito mais questão da, do pessoal ficar usando muita droga e tal. Então eu acho que hoje é bem mais tranquilo essa relação aí da, né, do crime e tal.
0: Sim, cara. E eu acho que hoje, eu acho que até muito depois da pandemia, eu acho que ah, as pessoas durante a pandemia... Buscaram mais se reinventar, é. fazer aquilo que amam, né? Sim. E teve teve esse momento, assim, que eu acho que as pessoas procuraram se reinventar e rever muito os seus negócios, seus princípios de vida. Eu converso com muitas pessoas aqui e muitas pessoas falam que se reinventaram, se reinventaram, e vocês tiveram isso muito cedo, né? Você muito cedo. Teve com 14 anos, porque você estava contando para é. mim, né? Primeira vez que teve um estado ali na sua vida? Como Sim. foi isso? Quando você conheceu a internet?
2: Cara, eu sempre gostei de internet desde pequena né? E eu era muito viciado. Sabe aquele molequinho que só pensava em jogar videogame? Que só ia pra lan house e tal, mexia em computador. Que e todos é. aqueles 15 reais, 20 reais, 50 reais que eu ganhava, eu fazia o quê? Gastava em lan house. E tal, não tinha o computador, não tinha aquela condição de ter um computador na casa, um videogame. Minha mãe não trabalhava. Né? Era tudo muito simples na minha vida, sempre foi assim. Então toda a grana que eu gastava, eu gastava naquilo, né? LAN house, internet e tal. E fui aprendendo com o tempo. Cheguei a fazer até um curso de informática. Porém, não cheguei a terminar. Mas tudo que eu aprendi foi por foco, dedicação e persistência. Muita persistência. Tá? Todo dia ali, virava a noite sem dormir para aprender algo. Ficava fuçando, fuçando até aprender. E foi onde que eu comecei a né, ter aquele sonho de ser um youtuber, sabe? Aquele sonho de molequinha e tal, que fica, ah, a molecada lá tá fazendo coisa engraçada no YouTube, vou tentar também. Cheguei a criar um canal de coisa engraçada, é, um tempo cheguei até a me juntar com meu primo e a gente criou um canal, sabe, de um ficava fazendo palhaçada pro outro e tal, e começar a postar essas paradas no YouTube.
0: E deu bons aí?
2: Cara, naquela época a gente conseguiu, eu lembro como se fosse hoje, a gente conseguiu mil inscritos no canal, mano. Uhum. Ficamos muito felizes, mano. Pelos primeiros. <risos> Só que naquela época era muito mais difícil crescer no YouTube. Quem que era famoso naquela época? Era o Júlio Cociello,
1: uhum.
2: né Era o Igão. Igão começando. Era aquele, também. o Cristi, Cristian Figueiredo. Cristian Figueiredo né Eram os caras estourados na época, né? Não é que nem é hoje, esse tanto de gente que tem estourado. Então a gente, nossa, que da hora, estamos crescendo e tal. Só que é difícil, né? Não é um caminho muito, muito fácil, que nem muitas pessoas pensam. Não. Pra você trabalhar como youtuber, você tem que ter qualidade, você tem que ter personalidade, tem que ter foco. Então, não deu muito certo naquela época, né? Continuei minha jornada trabalhando para os outros aí, no rumo da vida, né? E aí foi onde deu aquele estalo na minha vida que eu criei um canal, tive uma ideia foda que nenhuma outra pessoa teve. Eu sou assim, às vezes uma ideia na minha cabeça que eu falo, caramba, mano, eu vou fazer isso, pra ver se dá certo. Aí fiz, teve um canal meu que tinha, na época, 900 inscritos, que era o canal que né, eu já usava antigamente. E cara, esse canal bateu 100 mil em questão de 10 dias.
0: Caramba, velho. Fazendo uma fez?
2: coisa que, na época, tava, você lembra dos fidget spinner, aqueles brinquedinhos que gira uhum. Eu fiz um canal daquele, mostrando os fidget spinner pro pessoal, pra, pra galera. E foi onde a live começou a bombar, bombar. Chegou a bater 20 mil pessoas ao vivo na live. Aí. E começava a ganhar inscrito, inscrito, inscrito. Aí foi onde eu pensei, caramba, deu um estalo na minha mente, né? Abriu. Porque uma coisa que eu achava muito complicada, eu acabei conseguindo né, alcançar. E depois disso foi mais dois canais com 100 mil, depois mais três e tal. só que ia longo, trazer as placas, né? Ia trazer as placas, tem três placas do YouTube de 100 mil inscritos. Tá tudo lá em casa, né, no meio dessa, dessa bagunça hoje que a gente teve. Meu carro acabou estragando. Às vezes tem umas coisas que veem né. também
1: chuva também. Chuva
2: também.
0: É, é, tudo falando, molhado então tá, é. tá um temporal hoje aqui em Avaré, mas a galera, a gente conseguiu chegar aqui pra gravar. Você falando Isso. inscrito, né, não posso deixar de falar aí, pegar esse gancho. Galera, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, se você tá no YouTube. Clica aí embaixo aí. E deixa o like,
2: hein, não esquece.
0: <risos> se inscreve no nosso canal... É, gente, o ano passado, a gente teve o canal hackeado. Foi Sim. até um dos, um dos motivos que... Foi, a gente foi Meu, foi até engraçado, entre aspas, é, que quando o nosso canal foi hackeado, é, a galera que trampa com você mandou mensagem. É, e, parece que houve uma comoção ali. A galera falou, conversa com ele, ele é. vai ajudar vocês. Ele entende de YouTube. Sim. E foi muito legal, porque foi partiu deles e tipo, querendo ajudar mesmo o canal e foi assim que é, eu conheci o seu trampo, Sim. a galera já conhecia já eu, conhecia. eu assim, me senti tá desinformado Sim. <risos> e foi muito legal que, porque é muito isso, cara, as pessoas se unindo foi, você é. compartilhar várias informações comigo e, então galera se inscreve em no nosso canal, dá sua força aí pra gente a gente tá retomando o canal é só clicar no inscrever-se e, mano, é, eu acho muito legal, assim, que vocês têm uma, uma presença muito forte. Assim, visual, assim. Você tem ah, seu é. cabelo, você uhum. tem as tatuas, o estilo.
2: É muito... correntona de ouro <risos> pescoço, pesada. E,
0: e quando eu olho o Igor, eu lembro de mim, cara. Tipo, lá nos meus 15 anos, assim, eu, Caramba. na época, assim, isso faz 15 anos, 15, 16 anos. E, na época, eu não conseguia trampo nenhum. É, eu sofria é. esse, esse preconceito, porque eu tinha o um cabelo grande também e eu lembro que quando eu consegui meu primeiro trabalho que foi no jail serve como computador eu tive que cortar meu cabelo cara você teve que cortar o cabelo eu cortei o cabelo daí eu fiz uma entrevista aí eu passei no não que era pré requisitado vamos dizer assim
2: ah, acho como que a, que, a gente você
0: vive isso
1: hoje acho que na vida a gente de qualquer de qualquer modo você viver, em qualquer lugar você vê sempre vai ter esse rótulo né a gente é muito rotulado gente de de muita coisa e isso em relação até o preconceito, do jeito que você se veste, do jeito que você vai se li lida com as coisas, se você tem uma tatuagem. Em questão da tatuagem hoje, esse paradigma está sendo mais quebrado, né? Mas tem outras coisas que a gente precisa respeitar mais, não é? Não é só porque eu sou desse jeito que eu, que eu vou ter que agir do jeito que você pensa. Antes de tudo é conversar, saber lidar, ser humilde, né? Saber sair, entrar e não sempre poder respeitar um ao ou outro que acho que... Se cara, ter isso, tem isso,
2: tem uma base de respeito. Acho que não tem. Ó, posso não, contar uma eu... cena muito engraçada, lembrando disso que você acabou de dizer? Pode. Cara, <risos> vocês vão dar risada aqui agora, tá? Eu não ia contar isso, mas eu vou contar. <risos> tá, relaxa, que aí vem. <risos> cara, você deve ver esse meu estilo e tal, fanqueirão e tal, não, não agrada a todos os olhos, né? Como vocês devem saber. Mas, cara, eu, graças a Deus pelo meu foco, pelo meu trabalho, hoje em dia eu não dependo mais de ninguém para ganhar o meu dinheiro, para ter o meu sustento. Graças a Deus eu tenho o meu conhecimento para ganhar grana e ganho uma grana boa, tá? Não vou mentir, vocês devem saber aí, né disso. E cara, aconteceu uma parada muito engraçada comigo que foi a seguinte: eu morava numa quebrada, sabe? Eu morava numa quebrada ali. E cara, morar em quebrada é muito complicado quando você começa a crescer. aquela questão da, das pessoas ali ficar meio que de olho na sua vida e tal, o que você está fazendo. Eu falei, mano, vou tirar minha mãe da quebrada. Eu já tenho grana suficiente para fazer isso e vou colocar ela no centro, não só ela, como eu também e tal, minha família, deixar minha família bem, né? Sim. Cara, foi exatamente isso que eu fiz, né? Peguei, fui at atrás de uma imobiliária, né, que fala, tal. cheguei lá e tal, fui com a minha namorada ainda, cheguei lá. Ah, como é que faz para a gente alugar essa casa aí e tal, né? Nunca tinha alugado uma casa na vida também, né? Foi a primeira vez e, cara, a moça começou a pedir um monte de informação minha, né, pra mim bater papel, pra ver se o nome tava limpo no Serasa e tal. Daí, beleza, bateu o nome lá e tal, ela já começou, né, a colocar a burocracia em cima. Eu falei assim, ah, vou precisar de um extrato bancário da sua conta. Daí eu peguei, você quer é um extrato mesmo? Vou mandar pra você, então. Fui lá, peguei no celular, baixei o extrato bancário e mandei pra ela, né. Daí ela foi olhando, esse assim, extrato bancário. Caramba, menino, você gastou 30 mil no mês? <risos> eu peguei e falei, é, é um pouquinho aí, né? Que eu comprei algumas coisinhas aí. Ah, pode assinar o um papel aqui, ó. Só dá três meses adiantado e já era. Daí ela pensou que eu ia pagar ainda parcelado, né? Falei, não, pode passar a vista no Pix aí, que... Daí depois, até no final, ela brincou comigo. Peguei e falou bem assim, caramba, moleque. Na hora que você chegou aqui, eu achei que você era mó maloqueirão. Ia falar mó faveladão comigo na gíria. Mas, passa você falou todo, né, bonitinho e tal. E é o preconceito, né? A questão do preconceito que você acabou de dizer aí.
0: Mas é, mano. Isso. Cara, é, é complicado. É, uhum. Em relação ao preconceito, eu acho que... Todo, todo mundo sobe algum tipo de preconceito uhum. na vida em algum, algum momento. Isso é fato. Independente do que for. É, e como que... Eu, voltando a Conhecendo um pouco mais a história de vocês. Uhum. Como que você... Começou a trabalhar essa veia artística sua com o seu livro?
1: Como que surgiu isso? Foi lá, pequenininho? Não, foi foi depois dos meus 17. Aí eu comecei a, a ter algumas poesias ali que eu escrevi já queria montar. Já já tinha essa vontade de ter um livro. Daí com meus 18 para 19 anos foi quando que eu comecei a separar algumas poesias. Ainda não, não sabia direito o que relacionar, do que... Defini, defini, definitivamente eu ia falar ali e tal e aí eu fui separando as poesias pegando poesias marginais, que eu tenho poesia marginal e poesia romântica fui separando um pouco disso e apresentei esse trabalho pra, pra um editor independente de Osasco, ela falou que gostou muito tal foi quando a gente começou a desenvolver é, as imagens as ilustrações, quem fez foi até uma, a menina que mora aqui em Avaré okay. a Laís, ela estudando no IFE também entendeu? Sabe Laís <risos> e aí ela Faz umas ilustrações muito boas. Quem quiser também o contato dela aí pra Legal. futuramente estar tá fazendo algo. E aí, terminamos esse trampo, fui lá e lancei o livro. Daí eu, nessa época eu também trabalhava na empresa. Daí eu falei, ah, quero viver disso. E acabei pedindo as contas e comecei a vender livros na rua. Aí eu vendo livros assim de boca em boca, de pessoa em pessoa. Vou conhecendo, vou conhecendo histórias, pessoas também que estão tá ali no mesmo, sabe, na mesma correria que eu, vendendo o seu trampo na rua, também estando suas poesias. E aí. Quem me indicou também essa editora na época foi um rapaz chamado Santos Dumont, que ele ele é um slammer aí que corre em slam, que ele é foda. E aí ele falou, mano, aí Nossa Quebrada tem, é uma editora independente, porque você não lança tipo, seu livro por aí e tal. Aí eu peguei, corri atrás, consegui lançar o livro. E tá aí. Agora registrado certinho. Acho que já vendi mais de 250 cópias. Tipo, pra mim é um número grande. Tipo, às vezes pra outras pessoas não, mas pra mim é... É algo, sei lá, autocuidado, me dá mais autoconfiança de correr atrás disso, mesmo sendo um, um número pequeno.
0: Você falou ali três coisas aí que eu não desconheço. Que é o, que você falou que tem o, dois estilos de poesias, que é o marginal...
1: E é poesia romântica, é. O que, que é esse
0: estilo de poesia
1: marginal, vamos dizer a assim? marginal é o que a gente vai falar mais sobre a nossa vida, o que a gente vê, o que a gente tá lutando contra, entendeu? Você lembra dessa primeira que você escreveu? Ah, eu tenho muitas, assim. Mas você lembra de cabeça a primeira? A primeira poesia que eu escrevi, assim. Essa marginal, pra gente conhecer? Ah, eu tenho umas que eu lembro, porque essa poesia, na verdade, ela já tá até em conjunto com outra poesia, mas eu posso recitar. que foi uma, uma das poesias, assim, que eu tenho de começo, mais ou menos, sei lá. Pode ser essa, outra. ou quer outra, sei lá. manda. Vamos embora, vamos ouvir. Ah, posso recitar qualquer uma? Qualquer uma. Fechou, então vou recitar uma que ela é meio... Meio doido, assim, meio maluco, Vai lá. mas é da hora. É assim, ó. Só vou tomar um golinho de água. O... O meu nome? O meu nome é Igor. E eu... Uhum. Ouço vozes. Mas calma aí, calma aí. Não é só as vozes vocês estão pensando não. Sabe quando por acaso você encontra uma caneta e um... Papel? Então. É como se eles olhassem dentro dos olhos um do outro e tá assim, assim, ó. E aí, CJ? Eles me chamam, então eu vou. A caneta rabisca o papel, entra naquela música lenta, boa de dançar, sabe? É, é tudo ou nada. Então eu nada igual Cielo, mergulho tão fundo os meus sentimentos e corro. Corro feito boche pra me encontrar. Mas aí você deve estar tá se perguntando assim, mas e o lápis? Ah, o lápis? O lápis é feito minha vida. Sempre que tem oportunidade me desaponta. E como a aponta... apontador nem nada, meu amigo, o lápis ficou sem ponta e feito rincon eu fiz a minha vida a ponta de lance e tô lançando tudo aí pra vocês ouvir. E o meu nome? O meu nome é Igor e eu ouço vozes, tipo tipo que às vezes eu ouço na madruga. Ei, moleque, você já foi preso? Não, 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 senhor. Vou perguntar de novo, você já foi preso? Sim, senhor. Foi pego com o quê? Gramas de rima e gotas de poesia, mas eu só era usuário, senhor. Usuário? Sim, senhor, usuário de sonhos e informações De ações que me corromperam Tragava conteúdo o dia inteiro E em todo dia de feira Na minha quebrada só tinha de segunda Então era de segunda a segunda-feira E por saber demais Trancaram minha mente Destrancando tantas trancas um o hora o chaveiro ficou ausente Eu me revoltei Lápis, caneta, uma folha Um punhado de letra E o barulho das palavras Pua!
2: Pua! Pua!
1: Era uma bereta. E esse dia eu tava no trem, os caras gritando bala fina e bala house é um real. Mas calma aí. Não é dessa bala que eu tô falando, não. Eu tô, eu tô falando da bala que só acerta a carroça infantil. E parece que estão de venda, sabe? Pois... Só miram no escuro.
2: É, ca caralho, caralho, mano. Não, essa aí merece palmas aí. que mano. Você tá doido, mano. Mano, que coisa louca, mano. Nossa, o brabo tem nome, né? <risos> da hora. Maria.
1: Caralho, e é, mano. Tem muitas, muitos artistas assim, independentes de rua que... Tem umas poesias que quando você para pra escutar mesmo, é, realmente mexe um pouco com, com você, né? Com seu sentimento ali. Muitas pessoas choram, sabe? É, um, é algo da hora de ver mesmo. Ah, de, você falou você do, tá do é
0: Islã que fala? Islã, isso. O, 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 explica pra galera o que é o Islã.
1: O Islã é como se fosse uma batalha de rima, só que as pessoas estão ali pra demonstrar sua arte em prol de uma poesia. De colocar o seu sentimento, sua emoção pra fora ali. Em, em prol de, de coisas boas pra alguém, né? Sendo benéfico, sem... sem Falar mal de ninguém, sem, tipo, atacar assim, mas querendo atacar, causando uma revolução, trazendo algo bom pra todos, entendeu? É basicamente isso. Caramba, eu fiquei de Caramba,
0: cara. Mano, doideira, dei... não. Nossa, que doideira, mano.
2: Caraca, a mente dele deve ser um turbilhão de sentimentos ali, né? Pra conseguir criar <risos> tanta poesia assim, cara. C da hora. Você
0: sabe que, que antes de, de ter o, esse bloco de notas no telefone, assim eu andava com um caderninho, mano. Uhum. Até eu, no começo do podcast, eu até andava até resendimento com o caderninho. Que eu ficava anotando minhas ideias de, de trampo, de coisas autorais que eu tenho vontade de fazer. Você tem esse,
1: esse lance com a, com a escrita também? Sim. É, tipo assim, não, não de ficar escrevendo assim, essas coisas que nem deduzindo, tal, de coisas futuras. Lógico que a gente às vezes bate na cabeça e coloca ali alguma coisa, mas em muito mais em prol de você tá aqui que nem agora sei lá, pensar uma coisa e começar a escrever uma poesia em cima dessas coisas que a gente tá falando, ou então dessas coisas que a gente tá, tipo, tomando aqui, entendeu? Tipo, café, por exemplo. Eu nunca, nem, nem tinha tomado, então é algo que já despertou <risos> um sentimento, sabe? É algo que eu já vi diferente. Então já dá pra escrever sobre isso, é. entendeu?
2: Sim, ele não sabia nem como colocava o café aqui, ó. <risos> <risos> eu olhei pra ele e falei, ah, acho que deve ser assim mesmo, hein? Já é. pegou, teve que apertar ali ainda. no é. <risos> É, muito novo, né? Mas gente... como é
0: que é o processo criativo de vocês, o seu? Como é que é isso?
2: Cara, o meu processo, ele é muito mais simples do que o dele, tá? O dele, ele tem que criar ali a arte dele, né? O que ele pensa, a vida dele, ele tem que sentir a vida dele ali e fazer as poesias dele. Pra mim, na, na parte de ser DJ, é... essa questão de ser DJ assim, cara, que nem né, eu falei pra você, né? Eu comecei, eu sempre fiz com amor, nunca liguei pra dinheiro tá? e tal, deixo isso muito claro pra todo mundo, Nunca fiz isso por dinheiro e nem faço até hoje por dinheiro. Eu faço mais porque eu amo mesmo. Claro que hoje eu já ganho algum dinheiro com isso. Mas é por muito foco do meu trabalho, né? Consequência, né? É, é. consequência. Mas é essa parada aí, irmão. Tem que, né? Agir ali na linha.
0: E, mano, você falou do, da batalha de, de poesia. É, você viveu um tempo aqui em Alvaré. Desse, você foi para São Paulo, como é que foi essa transição pra você, lá que despertou mesmo e te motivou na real
1: é? foi aqui mesmo, foi aqui em Avaré é, com amigos mesmo que tinha, assim, que recitavam suas poesias, foi quando eu comecei a recitar mesmo perdi um pouco na insegurança, porque recebi pra um amigo pra uma amiga, falou, mano, você manda bem continua nisso, sabe e aí foi quando, logo quando eu conheci o Alif Jamal também, que a gente fez nossa, a gente apresentou muito trabalho aqui na região de Avaré a gente apresentou já fizemos uma poesia pra Luísa Rondina. a gente que abriu a biblioteca do, I, do IFE. Aí veio a família da Linda Bimbi pra cá também. E aí, a gente foi construindo várias coisas. A gente tem uma poesia que é em cima do hino de Avaré. Uma poesia que fala exatamente sobre o que aqui tem muito, que é suicídio, né? As pessoas, elas, querendo ou não, elas tiram as, a própria vida... Tem as maiores taxas de suicídio do, de São Paulo e, e uma das maiores de, do Brasil. Então, pô, é algo que a gente deveria enxergar mais, sabe? As pessoas, elas tirou a vida por, por algumas coisas, até mesmo pela depressão. E a gente pegou um hino de Avaré e fez uma poesia em cima. E apresentamos em muitos locais também para as pessoas. Então, aqui, aqui em Avaré que você
0: começou a fazer as batalhas? Uhum. A gente não, pro, promoveu tinha, muita tem, coisa. não tinha, tem ainda.
1: No começo não tinha, a gente começou a fazer sarau. A gente tinha um planejamento de fazer o slam itinerante, que seria um slam em todas as quebradas de Avaré. Porque falta isso aqui um pouco, sabe? É tem muitas pessoas com muito talento, mas é culturalmente às vezes tá um pouco sabe para baixo. Muitas pessoas deixam de mão. É, eu estava tava até ouvindo do Alex Jamal um tempo atrás que aqui tem uma casa de cultura, mas que não exerce a cultura, sabe, no, demasiadamente assim para as pessoas aqui de Avaré. tem tem poucos poucos nichos para correr atrás.
0: E cara, hoje é, eu vejo assim que o mercado assim é a aceitação é muito em prol assim, do que é vendável, né? É. Antigamente o DJ era mais um ali, né? Era mais na, um. na noite. E hoje, com alguns DJs assim, muito conhecidos, estão rentabilizando muito. Então hoje o DJ, vamos dizer assim, subiu um patamar assim, perante a sociedade, assim, em relação a respeito, etc. E eles vão lá, eles cantam. Hoje tem Não, várias então. referência, referências no Brasil, né? E isso a sociedade aceita conforme parece que o que é mais vendável, né? Sim. Então, cada vez que é mais vendável um estilo, um artista, isso vai entrando vamos no leque do que é aceitável. É. Você tá vendo isso hoje, essa migração do que é aceitável? Como que as pessoas estão se revendo o que é um DJ, e como que ele trabalha na noite, etc?
2: Cara, o DJ hoje, acho que tá sendo muito mais importante, até do que outros artistas, até porque toda festa, todo lugar, todo evento e tal... O pessoal sabe que o um DJ faz muita diferença e tal... Porque toca todos os estilos de música. Eu, como um DJ, eu tenho que saber... Isso é a minha obrigação. Saber o que todo mundo gosta. Saber o, o, o estilo de música ali que o público vai aceitar ou não. E diferentes públicos também, né? Tem aquela questão... Ah, vou ali para um lugar onde tem um público que gosta um pouco mais de sertanejo. Né? Tem que seguir esse padrão... Né, já tocar um pouco mais de sertanejo ali, seguir aquela onda. Agora sim, hoje em dia o funk é muito bem mais aceitável, né, como eu disse anteriormente aí. E abriu muitas portas, né porque o, o DJ em si cresceu muito o nome né, do DJ. Então é muito bem mais aceitável hoje em dia né, do que há anos atrás, por que exemplo. que são
0: as referências de vocês hoje?
2: As referências? Os segmentos de vocês. Cara, eu gosto bastante do DJ Wesley Gonzaga, né? Ele é um DJ lá de BH. Que faz o estilo que é bem parecido com o meu, que é tocar a música e cantar no microfone, né? Pegar ali o ritmo da música e tal, aquela animação. Então, eu sigo bastante essa referência dele. DJ Guga também tem. Tem vários outros DJs aí no Brasil que, né? Mescla essa mistura de cantar e produzir o próprio beat.
1: Entendeu? E você, mano? Uhum. Ah. Sempre gostei muito de, de MPB, mas também sempre tive. Ali dentro da aliás do rap, Sabotagem pra mim, Legião Urbana, Capitão Inicial, sei lá, aí dentro do rap também, Racionais, MCDA, Criolo também. São, são pessoas que estão mais voltadas assim que normalmente eu escuto mais. Tipo, dentro. Quando eu tô assim sozinho mesmo, eu gosto de ficar escutando um, um MPB, sempre tô escutando Legião, um, um, as bandas que eu mais gosto. Você tem uma parceria. Com, com o rapper, né? É, com o Choice. Choice. O que foi isso? Como você chegou nesse cara?
0: Como ah, você eu...
2: saiu
1: de
0: Avaré e chegou no Choice, mano.
2: Entendi <risos> <risos> é isso?
1: É, Sou de Avaré continuei mesmo, mesmo corre. Frequentando slam, correndo, conhecendo pessoas, gravando meus trabalhos, jogando no Insta. E aí sempre eu vou enchendo o saco mesmo ali. Pô, você quer ver meu trabalho? Olha meu trabalho, vou mandando. E aí um dia ele começou a ver um pouco do meu trampo, gostou, e a gente foi trocando papo, passou o WhatsApp, a gente foi. Não conheci ele pessoalmente, a gente se conheceu apenas ali pela, pela rede social e tal Mas a gente começou a conversar, ele conseguiu gravar a voz dele, gravei a minha voz de DJ juntou as duas, fizemos uma música junto e tá aí a Música persista, acredita, insista e nunca Aquela desista
2: tal da persistência, né?
1: Exatamente, isso Caramba, então vocês têm um, um, um som juntos? Temos E pra galera ouvir tá onde? Tá no Spotify, em todas as plataformas YouTube também
0: Da hora, mano como que surgiu a ideia da letra?
1: Como é que foi isso pra você? Ah, eu, eu já tinha essa letra um tempo, um tempo assim, tinha escrito ela e tava pensando se eu ia fazer uma música uma poesia. E aí falei, um dia eu tocou um beat lá e eu tava fazendo uma letra. Eu falei, mano, eu vou tentar encaixar nessa. Encaixou, aí eu peguei, gravei um áudio e falei, vou, vou gravar, vou gravar esse som. E foi logo quando apareceu essa oportunidade. Aí eu falei, meu, o que, que você acha desse som? Ele falou, mano, gostei bastante, da hora vamos gravar aí. Pegou, ele pegou, fez a parte dele, mandou pra mim, o Didi juntou e ficou da hora, da hora Ponto, mesmo. Ó, é vem numa aliás né, diferente. Conhecidão? Essa música vem numa aliás é. diferente, tipo ela vem mais em pro, assim, sei lá, de um rock que vem com, com as guitarras e tal. Algo assim, algo mais forte também. Mas é a música, que, sei lá, que se parar pra pensar na letra mesmo, é algo bom de se ouvir. E depois eu quero ouvir também. É, você vai, né, ele vai cantar um trestinho. Pelo menos pra gente, também, um verdade, Só fechou. uma palinha. Só, cantar só o finalzinho, então. Uh, não... Fruto de raiz e somos balbase, juntos o mundo podemos derrubar Ideias são formigas, hoje eu tô tamando ar Ordem e progresso só na bandeira E o tempo passa e eu vejo tudo passar Enquanto passa, passa o mal e vê maldade em cada olhar E ambição nos faz menosprezar Damos valor ao poder, pois todos querem o altar E mesmo no altíssimo, santíssimo lugar Com flores belas do outono, na primavera Ainda iríamos julgar, será, será ou não sei? Eis a questão do olho que tudo vem, mas precisamos ver muito mais pela nação Arranca alienação Extermina a corrupção Entender que o conjunto faz a conjunção Somos locomotivas em localidades de função Histórias atribuídas em mentiras A verdade é extinção Segura a tripulação O mundo é tribulação Procurando a adequação do suspicado em oração A interação salvar a multidão Cantando em cantos minha canção Passando uma lição Não, 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 não Muitos, somente pelo cifrão Nada é em vão, não, não não, 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 nada é em vão, nada meu irmão Não se afogue no seu próprio mar, de ilusão Nada é em vão, nada meu irmão Não se afogue no seu próprio mar, de ilusão Muita fé Eita, <risos> rapaz domina mesmo não? Um pouco sem ritmo, mas foi, né? Nossa, Nossa cara.
0: Um cara assim que eu... Eu gosto de rap também, mas que ficou muito conhecido pela... Pela escrita, foi o Eminem, né, cara? Foi o Eminem.
1: Nossa, ah, eu Eminem. gosto muito
2: do Eminem. Ele, ele cara... lutou,
1: porque quando o Eminem surgiu, né, o rap era visto… Até hoje o rap é é ali, né, de raízes negras. Mas ele Sim. conseguiu mostrar que o que ele faz é por puro talento, entendeu? E aí foi quando ele, muitas pessoas, começou a ter isso mais de respeitar, tá ligado? Se você vai fazer algo que vai ser em prol de alguém,
2: né, pra beneficiar algo… Aí você é adquire respeito, porque ah, as, as pessoas param mo pra onde? Mostra isso até nos filmes deles, né? O Eminem na, no filme Oito Miles, não sei se já, já viu o filme uhum. dele. E o 50 Cent na, no filme Fique Rico Morra Tentando, uhum. né? Que são dois filmes bem parecidos, que contam a história de vida dos dois, né? De como que os dois começaram na música e como que né, foi a trajetória deles até chegar onde eles estão hoje.
0: Sim. Tá bem legal. Cara, e o 50 Cent... Veio, do, veio do, da quebrada mesmo, né, mano? Sim. Veio da quebrada mesmo, né, Tomou
2: mano? sete tiros, tá, né? Só pra relembrar. <risos> um, um foi no rosto até, né? Um foi no rosto. Caramba. Uma história fodida de vida, não. Cara. Renascer, né? Nascer. Hoje,
0: eu, o, o trabalho de vocês, eu vejo assim, o seu trabalho, você saiu de Avaré, né? Você foi para São Paulo. Uh -huh. eu queria entender o que que te motivou e o que que, no seu caso, o DJ, que você tá focado pelo menos até esse final de ano. Você ficou bem focado aqui na nossa região e você explodiu, né, cara? Aqui. Sim,
2: foi tudo muito, foi muito, foi tudo muito assim? rápido, muito rápido. Pelo menos na, na minha, na minha área, né? É, foi assim, cara. A gente decidiu de fato a profissionalizar isso, levar isso muito, mais muito a sério mesmo. É, a gente tem a nossa equipe e tal. A gente está alinhando ainda o que, o que vai entrar, o que vai sair e tal. Mas a gente tem nossa equipe, a gente tem nossa produção e nos últimos meses aí, graças a Deus, a gente tem feito bastante show nas regiões e todo show que a gente faz é lotado, o pessoal abraça com muito amor, muito carinho e vê que a gente não tá ali para brincadeira e que a gente quer realmente levar alegria, que eu acho que a música é isso, é alegria, motivação. Como eu coloquei no meu Instagram na bio, a música mudou minha vida, e realmente mudou. Porque a música, quando você tá ali triste, você ouve uma música, você fica legal, né? Você fica feliz. Te dá ali, tem música que tem umas letras muito, né, que ali muda a sua forma de pensar e tal. Que mostra uma realidade que talvez, né, você fica com a sua cabeça ali estagnada. Então a música veio pra isso, né. Então hoje a música faz parte da minha vida o dia todo. E eu como DJ tenho que levar isso pras pessoas. Tenho que fazer né, as pessoas felizes, no caso.
0: Foi uma estratégia, então, você começar pelo interior e ir expandindo
2: isso. e expandindo. Dia 14 agora a gente vai estar tá indo pra São Paulo, né. A gente vai fazer um, uns shows por lá, vai ficar um tempo por lá. Já me chama, que eu encosto, hein? É, já, já. Já chama <risos> parceiro, já, pra ir junto. Essa é uma nova fase da nossa vida, que a gente tá indo atrás, né? Tá todo mundo muito acreditando, tem muito parceiro, muito amigo, muitas pessoas que acreditam nisso. Principalmente nós agora, né, que tudo depende de mim, claro, também. Se não depender da minha força de vontade, nada vai acontecer. Mas estamos aí, muito felizes nessa nova jornada.
0: Aí. Mas o... É o que você falou, que o, o, tudo depende de mim, né? É. Eu acho que quando a gente entende isso, que tudo que a gente faz na vida nossa só depende de nós, não depende do governo, isso. não depende de ninguém, cara. Isso é uma coisa que muda como que você vê tudo. Porque é muito fácil a gente ficar culpando o governo uhum. e entre outras situações da nossa
1: vida, mas no fundo só depende é. da de gente, cara. Dependendo da gente. E acho que fazendo um pouco disso, você também se torna um pouco, sei lá, frustrado, né? Às vezes de tentar dar um passo adiante, né? Normalmente a gente fica culpando muitas coisas, mas também por medo, né? De tentar aí dar errado. E o que me motivou foi isso, a enfrentar meus monstros todos os dias, né? Viver cada dia como se fosse um dia. E saber que nem a gente estava conversando aqui, eu, eu e o Nick. É você por você, tá ligado? Você tem que correr atrás. Se você sonha, você vai conquistar entendeu? Se ele tá correndo atrás de ser DJ, ele é o DJ Nick e eu sou o do DJ, entendeu? A gente tá fazendo o nosso nome, querendo ou não, trazendo um pouco do nosso personagem, do jeito de ser, nem ele falou, de trazer algo mais animado, algo assim que vai trazer algo bom pras pessoas, entendeu? Então, é isso, correr atrás e, sei lá, viver também a vida, né? A gente mais sonha do que vive, vai, deixando tudo pra depois, tudo pra depois. É, que nem e... falar
2: na música do Kevin, não, deixe pra amanhã,
1: porque amanhã pode, pode ser, ser tarde. tarde. Isso aí. Entendeu? Cara, é, agora... Que nem nessa música que eu contei anteriormente, eu falo ainda. O tempo dá antes de tirar então. Aproveite o tempo enquanto houver tempo. O tempo dá a oportunidade correta pra gente fazer tudo na nossa vida. Dizer eu te amo pra, pra quem a gente quer. Oportunidade de tentar fazer algo bom pra alguém, tá ligado? De ver alguma coisa errada e também... Pô, não, isso não é da hora, certo? Mas muitas das vezes não dá tempo. Então aproveite o tempo enquanto houver tempo. Porque ele te deu a oportunidade antes. Nossa,
2: esse cara é foda, né? Mano, ó, não é querendo babar ovo nem nada, mim, <risos> não, mano. Mas todo mundo pensasse da forma que ele pensa eu acho que o mundo seria melhor, hein? Concorda comigo?
0: Com certeza. Oixe, mas <risos> nós todos, <dois> se... <risos> se a gente <risos> tem uma...
2: um entendimento...
0: Mas tá uma no coisa mesmo... que você falou, outro dia eu tava assistindo o, o documentário lá que saiu do Neymar, hum. e ele tava mostrando aquele momento dele no PSG, que ele só tava se hum. ferrando, tudo dando errado na vida dele. E naquela cena, numa... Apareceu uh, o dia que o Kobe Bryant faleceu. Uhum. Aí ele na casa dele assistindo um, lá o um Memorial, né? E o Michael Jordan fala sobre o tempo que você acabou de falar. Porque a gente não sabe quando te... quanto tempo a gente tem aqui. É, né? gente tem que... Então você tem que aproveitar o tempo que você está aqui, falar para as pessoas que você ama, que você ama.
2: Certo. E que você gente... é amado, né?
0: É. Também. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui então a gente tem que ser grato, grato. a gente tem que ser e, e, e se doar, né, cara? E no, na série, na mostra que ele dá uma virada ali, ele conversa com o pai dele e ele volta a ter aquela aquela paixão de jogar futebol, né? Sim. Ele ressignifica, cara. Eu acho que está falou do tempo de uma forma tão bonita e, e a gente tá, tá lutando, né? Você com a poesia, você com a música e com o funk. Eu com a fotografia, uhum. com o audiovisual.
1: São coisas que a gente ama, cara. Que Sei diga. lá, às vezes também a gente cai naquele vazio existencial, né? De não saber qual é a nossa missão aqui, né? E aí quando, que nem, que nem ele falou, pô, quando aconteceu tudo isso aí no canal, foi quando deu o um clique assim pra mim e eu sabia por qual motivo. Eu, sabe, que nem ele, hoje ele é DJ, a casa dele é e ele ama fazer isso. Então, entendeu? Às vezes
2: é ali uma oportunidade, né? De... Sei lá de... Cara, é aquilo, depois que eu entendi que a vida, ela se encarrega de cobrar aquilo que você faz pra ela. Por exemplo, é aquele ditado que você planta, você colhe. Entendeu? Então, depois que eu aprendi que você ser uma pessoa boa pras outras, você cuidar das pessoas, ser uma pessoa... É de fato uma pessoa de verdade, né, que tá ali seguindo os padrões e tá se agradando, sentindo orgulho de você mesmo, ajudando sua mãe, cuidando, dando conselho ali para seus amigos e tal, do que é certo, do que é errado. Você se torna uma pessoa muito melhor por dentro, né? Começa a de fato fazer coisas boas pra vida, não só pra vida, mas pra todo mundo, pra todas as coisas, né? Eu acho que começa a melhorar muita coisa na sua vida, começa... A dar aquela reviravolta de você se sentir orgulhoso por dentro. Uhum.
0: Mas eu das, das escolhas, né? Como que... A, vamos trazer aqui por causa de vocês. Como que a escolha de vocês refletiu ao redor... Só você parar para analisar. Ao redor das pessoas que vivem uh, perto de vocês. E como que isso afetou e inspira as pessoas. E como uhum. isso transforma a vida das pessoas próximas a vocês.
1: Aham. Uhum. É... O que
0: seria das pessoas, se vocês não tivessem tomado esse caminho do bem, seguir o sonho de vocês, fazer coisas boas, de, de produzir? Se vocês fossem ao contrário disso? Se vocês fossem pessoas ah. negativas?
1: Aí, uh -huh. tivessem nem... um... Desculpa até cortar, né? assim, mas é um pouco da nossa história é parecida. E acho que a gente sempre é que nem um relógio, sabe? A engrenagem roda perfeita. Mas a gente, às vezes, não precisa continuar a mesma engrenagem, sabe? É, só porque muitas das vezes a vida nos trouxe só apenas coisas ruins Que a gente vai ser uma pessoa ruim A gente tem que aprender com essas coisas ruins E poder trazer algo futuro melhor, né? Pra que, que nem a gente tava voltando lá no começo Pra gente poder ser espelho de alguém, né? Pra que a gente, alguém possa olhar pra gente e falar Pô, mas ele também já passou pela, por isso que eu passei Mas, ou por que ele não fez isso? Porque, sei lá, ele não caiu pra vida errada, tá ligado?
2: Ou porque, sei lá, é, hoje ele é DJ, entendeu? Perfeito, mano Pô, legal, né? Essa questão aí que ele falou. E, e é isso, na vida a gente vai tomar rumos, né? Que a gente ali é, tem um sonho, que nem ele tem o um sonho dele, eu tenho o um meu também. E nem sempre as pessoas vão apoiar isso, né? As pessoas vão, muitas das vezes, chegar com uma pedra. Só que, como eu sempre falo, a vida vai te jogar várias pedras. Você vai juntando uma por uma, lá na frente você constrói um castelo. Entendeu? É assim, a vida, ela não é fácil, nunca foi... Eu mesmo sua prova, ele também é a prova viva disso. Que a vida não é fácil e nunca vai ser pra ninguém. Pelo contrário, ela é muito dura. Quem falou que seria, né? Quem falou que seria. Mas <risos> a gente aprendeu muito com a vida. E hoje a gente sabe dar valor porque a gente é. Porque é pelo que a gente tem também. E a família hoje é muito feliz. Se eu não tivesse tomado esse rumo, talvez eu não seria nem se eu estivesse aqui, né? Acho que eu nem sei se eu estaria aqui hoje falando com vocês e tal. Pode ser que eu nem estaria mais vivo e tal, né? Mas vira essa boca para lá, né? Que né, não tá aqui para para falar de tristeza, a gente só quer alegria. E cara, se eu tivesse talvez ido pelas drogas e tal, minha mãe estaria decepcionada comigo. Talvez eu estaria preso hoje e não estaria fazendo todo mundo feliz, quer é fazendo show para todo mundo. É, passando motivação, talvez, pro moleque da quebrada, que tá pensando em desistir da vida, ou tá com uma depressão, tá ligado? Pensando em se matar. Ele olha, o cara ali fala, mano, o moleque mora na minha cidade e tá crescendo na vida, tá ligado? E tá fazendo as pessoas felizes, tá? Fazendo o que gosta. Então eu também posso, mano. O cara pensa assim, tá ligado? Porque é isso que é bom hoje. Você mostrar pra ser espelho pras pessoas, mostrar que é possível ser alguém na vida, não importa onde você nasceu. Gente,
0: cara, né? e, e a vida é isso, né, mano? A gente fala para as pessoas seguirem com sonhos, mas não fala, não só uma coisa motivacional, porque a vida é assim, né, cara? Não, não é fácil, não. é muito fácil a gente falar, meu segue o seu sonho isso e aquilo, mas a gente também passou por muitas dificuldades para hoje conseguir compartilhar com as pessoas, né? Fala e incentivar elas, certo. porque a gente é a prova viva que se você conseguir passar pelas dificuldades, você vai conseguir Conquistar seus sonhos e vai valer a pena. que
1: é um aprendizado, né? É um aprendizado. Cara,
0: né? e vocês, assim... É... Teve algum momento na, na carreira de vocês que vocês pensaram em desistir?
2: Quer começar? Ah, é. Pode ir lá.
1: Às <risos> vezes a gente pensa, né? Porque muitas coisas dão errado mesmo. É... A valorização do artista independente, quando você começa mesmo, é bem pouca, sabe? Em questão disso e, querendo ou não... Você precisa ter suas coisas, precisa também, sabe, pagar uma conta, fazer isso e aquilo. E quando você não é, sei lá, estourado, você tem as suas necessidades de querer provar algo. Não provar algo pra alguém, mas o que a sociedade vai tentar te corromper, de sempre você tem que ser alguém na sua vida, tá ligado? E na real você tem que ser você, seja eu um poeta, seja ele um DJ, seja uma pessoa que... Sei lá, pinta seus quadros e vive de arte na rua, tá ligado? Se você acha que aquilo ali vai te fazer feliz, pô, eu vou lutar por aquilo, entendeu? E aí foi isso, por isso que eu luto. Em tá passando uma mensagem pro mundo, tentar passar uma mensagem pro mundo. Porque eu acredito nisso, sabe? Que a gente pode se unificar, que a gente pode ser união mesmo e favorecer muitas coisas boas em prol de muita coisa. Tentar revolucionar muita coisa também, sabe? Que, em conjunto, né? Sei que sozinho não temos os melhores frutos,
2: mas juntos seremos as melhores sementes, é isso. É, nem sempre as pessoas vão te amar, né, pelo que você é. Talvez, é, ele, ele passou por muitas barreiras na vida dele também, que é o caso da inveja, que hoje em dia ataca muitas pessoas. A gente tem que passar por cima de inveja, a gente tem que passar por cima de, de, de várias né, pessoas ruins na nossa vida que às vezes quer derrubar a gente, que tá ali falando mal, criticando o nosso trabalho... Então, a gente tem que saber dar essa reviravolta por cima e saber entender também que as pessoas, elas melhoram, né? Que as pessoas podem ser diferentes um dias, que ela, elas podem ajudar umas às outras, entendeu? Então, tem que saber entender isso, né?
0: De cê, fato. Você teve apoio, mano, no começo da sua carreira? Cara, seus amigos.
2: eu nunca tive apoio. Nem no começo. Agora, óbvio que eu tenho apoio dos amigos. Que a minha produção, hoje minha família, claro que acredita, porque hoje eu ganho alguma coisa fazendo isso. Hoje, graças a Deus, eu tô vivendo, eu tô me dedicando somente isso, a ser DJ, né? A gente tem vários projetos, produção, mas claro, cara, nem sempre foi assim, né? A minha mãe nunca acreditou, é, no comecinho, né? Ela achava que isso aí não ia dar em nada. Meu pai, nunca morei com meu pai, né? meu pai separado -se da minha mãe então minha mãe foi mãe e pai para mim né como a sua também uhum. foi mãe e pai para sua Sim. então a gente teve que saber a lidar com as dificuldades e encarar elas frente a frente né eu nunca tive o um computador legal nunca tive o um celular bacana da hora e então naquela época eu tinha que me virar com o que tinha que era o celular mais né, mais baratinho que tinha era o computador mais lento, que tinha aquele computador que trava, sabe? Dá vontade de você esmurrar a tela dele. <risos> <risos> então, cara, a gente foi acreditando no sonho, foi correndo atrás, né? Eu, cara, eu sou uma pessoa... Eu tenho esse desenho aqui, que esse daqui, pra quem não sabe, muita gente vai saber, mas muita gente não. É o Goku do Dragon Ball Z. Pode
1: falar.
2: E tal? por que eu desenhei ele aqui? Porque ele, pra mim, é um símbolo... Eu sou muito fã desse anime desde quando eu era pequeno. Que ele é um símbolo de persistência, foco e perseverança. É uma pessoa que nunca desiste, por mais que esteja no chão sangrando, ela continua até a última gota de sangue em pé, enfrentando os seus medos, né? Então eu fui uma pessoa muito assim, de acreditar de ir pra cima, e cara, eu não eu não vou trabalhar para os outros, mas nunca mais na minha vida, eu vou ser rico. Falava assim, mano, entendeu? E eu sempre acreditei, eu sei que eu tenho talento. Hoje, se eu não fosse DJ, eu estaria ganhando grana com marketing digital, com trade, com opções binárias, né? Que eu sei fazer várias outras coisas também. YouTube também, o que eu mais sei fazer hoje é YouTube. Até ir ajudar o Brunão a recuperar o canal deles, né, Brunão? Porque realmente eu sei fazer isso, né? Hoje em dia eu domino o YouTube de letra. Mas enfim, é isso, né, Brunão? Cara... Saber enfrentar os medos.
0: Sim. Eu acho que é legal porque hoje vocês fazem o que amam. É. E eu queria entender como que foi você sair pra Javaré e ir pra São Paulo, mano. É. Como é que foi essa transição pra você? Por que você tomou essa decisão? Porque fácil não deve ter sido também, né?
1: É que também foi logo no começo do... Quando começou a, o Covid, assim, né? Que daí... Não, não, depois a faculdade parou também um tempo. E eu já tinha trancado, porque... Minha mãe também ficou desempregada na época. E me ajudava. Na época eu vendia uns moços aqui também, mas... Não tava conseguindo me manter e tal. E aí eu peguei, tranquei a faculdade e acabei voltando pra São Paulo. Lá eu consegui arrumar um emprego. Comecei a cursar a faculdade. Uma, em outra faculdade lá, quase o mesmo curso. E aí foi quando logo eu quis mesmo lançar meu livro e viver da arte, assim, sabe? Vendendo de boca em boca. tá frequentando mais locais assim, procurando estar tá em mais slams. Daí foi quando começou tudo isso. Teve muito virtual. Aí eu não me senti muito bem aquilo. E comecei a escrever mais, sabe? Hoje eu tenho aí poesias pra lançar outro livro que eu já tenho em mente. Do livro que eu vou lançar futuro. Também tenho, pensando outras linhas de raciocínio para depois desse livro. Então, tem coisas aí que vai lutando, a gente vai conseguindo. E foi isso, Despertar foi exatamente isso. Às vezes, não por tanto querer, mas às vezes ter um pouco obrigado, sabe, de ter que se adaptar a essa mudança nova e poder enxergar as coisas que estavam por vir, sabe? E por que você partiu para escrita?
0: Fazer o livro e não ir pro lado comercial que veio em algum momento, né, o Lasko Choice? mas não ir para a parte musical, de você fazer música.
1: Você, uhum. Por que você não pensou nisso? Porque eu tenho minhas músicas, sabe? É, preciso só ter algum local para que eu possa gravar. Mas é, eu gosto mais de recitar minhas poesias. Isso é mais meu, natural meu, mais é minha identidade isso. Mas mesmo assim, eu tenho meu ritmo, tenho meu flow, faço minhas músicas. Tenho minhas próprias músicas, mas prefiro poesia, sabe? Me sinto mais à vontade do que na hora de falar, entendeu? Gosto mais disso. E, e tem alguma referência, algum,
0: algum poeta que seja referência? ou Sim, sim.
1: Márcio Ricardo, salve Márcio. Ele que me inspirou a fazer essa poesia que é... Oh, qual é o seu nome? Oh, como é o meu nome? Meu nome é Igor, mas geral me chama de CJ e eu ouço vozes. Ele tem uma poesia que ele se chama, acho que é Fanta, que ele fez falando um pouco da trajetória dele, da vivência dele. Tem o Caia. Dani então, Teodoro, Mariana Félix, tem muitos poetas aí que eu admiro mesmo, assim, desde um tempo, já via, eu via vídeos e falava, meu, um dia eu quero estar tá ali. E consegui, consegui estar tá ali de uma forma natural, de o pessoal falar, pô, mano, que da hora isso que você faz, e eu também admirar eles, e tem uma troca ali, sabe, um sentimento, uma conexão legal. Como que hoje vocês estão estruturando
0: o trabalho de vocês, hoje você tem um time, Uhum. Como que vocês estão fazendo isso para você vender seus livros, você com shows? Como é que vocês estão vão trabalhar esse ano? Vão prospectar aí a carreira de vocês?
2: Cara, uma coisa muito importante é a questão das pessoas que estão do seu lado. Eu acho que né, a parte mais importante é você selecionar as pessoas que vão estar com você torcendo pelo seu sucesso, porque muitas das vezes, cara, você está com pessoas ali que né? não vai querer assim, muito o seu sucesso ou, às vezes, até querer te invejar né? para ali querer estar tá no seu lugar. Então, você tem que saber peneirar as pessoas. Uhum. Tem que saber selecionar, né? De fato, as pessoas de verdade que vão ajudar você a pegar esse caminho e trilhar e fazer dar certo. Né? Porque é muito difícil você... É, crescer com alguém que está do seu lado que não vai somar na sua vida, né? O cara vai mais atrasar o seu lado do que somar com você. Então hoje eu tenho pessoas que, de fato, tá ali acreditando mais muito, muito, muito nesse trabalho nosso e que tá disposto a fazer o que for para isso se tornar realidade.
1: Uhum. Então, eu sigo mais num, na caminhada solo, né? Sou um artista independente de rua mesmo, vendo meus livros de boca em boca... As pessoas que curtem meu trabalho vendo pela internet, mandam pelo correio, já vendem livros do Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, um monte de lugar aí, pessoal que curte meu, meus trampos, tá ligado? Falou esse dia como é que eu faço pra te criar seu livro? E real, na real nem é caro, 20 reais, é um livro, se parar a pensar, bem barato, e eu faço isso, de boca em boca... Trabalho na Praça Roosevelt, trabalho na Paulista, em São Paulo, entendeu? Já conheci, já vendi livro pro Lázaro Ramos pro João, ex-BBB, conheci os dois também, os dois já leram meus, meu livro. Foi assim. O do João eu vi o dia que você fez o uh -huh. post lá. Que da hora, né, cara? E foi assim do nada legal mesmo.
2: Legal, hein?
0: O... Cara, e como que vocês vêm hoje? Porque vocês tiveram uma mudança de vida ali, lá pelo, né, uma faixa etária de idade, vamos dizer assim. 20 anos por aí, né? que vocês Isso. mudaram, né? Tudo que você tinha como você é mais novo, até. Mas como vocês veem hoje a educação, hoje que, que a gente, vocês tiveram na, na escola, vocês vêm uhum. de escola pública, como eu? Como que vocês veem essa estrutura
1: que, que é oferecida hoje pelo governo nosso? Ah, a educação. É, existem instituições que, que nos dão educação muito boa, assim como o IFE. O IFE é um instituto aqui, Instituto Federal de São Paulo. Que reside, tem aqui, existem vários campos, mas aqui em Avaré específico, que tem um, uma educação muito boa, mas que às vezes nem é, é muito reconhecido pelas pessoas que residem aqui em Avaré, sabe? É, existem nichos de pessoas lá dentro, tal, mas às vezes você pô, chega numa pessoa que é um pouco distante, ali, sei lá, não sei o nome daquele bairro, é Jardim Europa, não sei, ali pra cima e tal um pouco mais distante, a pessoa não sabe. Tipo, antigamente não sabia, sabe, diante disso. E a educação no, no Brasil é, é isso, né? Eles querem que a gente cada vez esteja mais sem um pouco de conhecimento para poder sempre estar tá nesse capitalismo, né? De ele sempre ganhar, a gente sempre perder. E é por isso que normalmente a gente não entende mesmo como agir diante da sociedade, sabe? Sendo um pouco da base E sabendo que a base ela vai estruturar tudo o resto E são coisas que a gente deveria revolucionar mesmo em questão disso Não vou também ficar adaptando muito essa, ling essa, li essa linguística Mas
2: é exatamente isso é, No meu caso, já o meu ponto de vista sobre a educação É bem complicado, né? Tem, depende muito de quem está no comando né, do país De quem está no governo e tal Porém... Eu li um livro muito, muito bacana, muito importante, não sei se algum de vocês já leram, que é O Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Não. Que é um livro que, né, de, um, de uma pessoa muito importante aí, uh, né, em questão financeira, que ele fala sobre a corrida dos ratos. Né? O Bruno já leu, ele já deve saber sobre isso. Que fala sobre o padrão da sociedade, que a criança cresce, é, vai a escola, ensino médio, termina. E depois disso já vem a faculdade, né, o que todo mundo faz. É. E depois da faculdade é isso a pessoa né esse ciclo é o, é, é o ciclo da vida de uma pessoa então esse livro ele fala sobre você sair dessa corrida dos ratos, que é o, o sistema que é esse padrão aí e focar em, em outras coisas da vida né que é o que empreendedorismo né saber a conseguir de fato né crescer na vida de outras formas né que é sair dessa desse padrão da sociedade então para mim pelo menos para mim a educação, assim, escolar, cara, no meu ciclo de vida, eu cheguei a terminar o ensino médio, né, eu, tenho, eu sou completo no ensino médio, porém, não mudou é, muita coisa na minha vida, né, o que eu aprendi na escola mesmo foi aprender a ler, escrever e tal, porque ninguém ensina sobre educação financeira na escola, né, a escola não ensina a você ser um empresário, a escola não ensina você a ganhar dinheiro quando sair de lá, é mais as matérias, né, que todo mundo aprende básicas. Que cara, são importantes é... também, claro. Não vou falar que não é importante, mas é muito importante, sim.
0: E como é que veio essa paixão sua? Porque eu vejo assim que você tem um negócio assim com, com o sucesso, né, mano? E... e o lance de empreender. Você tem essa, essa gana. Como que foi isso pra você? Como é, como é, que, você... Como é que você nutriu isso? É que... Da onde que surgiu, cara?
2: Da onde que surgiu? Como eu fui muito... É... Falei pra você já no começo. Muito viciado nessa questão de tecnologia. E realmente eu sou... Hoje em dia, a tecnologia para mim é tudo, entendeu? Tudo é movido pela tecnologia no planeta todo. Então eu sempre fui fissurado por isso e tal. Então desde cedo eu já queria afuçar e aprender como que as coisas funcionavam. Cara, foi onde eu parei, eu tava estagnado na minha vida, parado. E falei, cara, eu tenho que arrumar alguma maneira de ganhar dinheiro, alguma maneira de, de crescer na vida profissionalmente e de me estabilizar. Foi onde eu me interessei pelo marketing digital, né? que é vendas online e tal, com várias plataformas diferentes. E cara, eu parei pra pensar e falei, mano, eu vou comprar um curso. Comprei um curso, comecei a estudar, focadão, tá? Levantava às seis horas da manhã, começava os cursos, ia terminar só de noite, dormia no outro dia a mesma coisa. Fiquei lá, terminando, comprei outro curso, e outro curso, e outro curso e nada de resultado. Aí teve uma vez que eu comprei um outro curso eu tava quase desistindo, né? Falando: nossa, cara, isso aí não é pra mim, não vai dar certo, não vou conseguir ganhar nenhum dinheiro com isso. E aí foi onde eu, de fato, consegui ganhar grana e consegui descobrir a estratégia, né? Na verdade, não é a estratégia, é o foco mesmo. Porque tem gente que acha que ganhar dinheiro na internet é fácil, mas não é tão fácil assim, você tem que trabalhar. E trabalhar muito, tá? Não é fácil. O Bruno sabe como é que é. Então aí eu comecei... Né, a ganhar uma grana boa, legal. Foi onde eu parei de fazer tudo que eu fazia, que era trabalhar pros outros e começar a focar em mim, né? Focar em ganhar dinheiro. E foi onde tudo aconteceu e foi onde tudo que mudou minha vida, né?
0: E o que, que é sucesso hoje pra vocês, mano?
2: Sucesso é você pra se minha... sentir bem, né? Ser feliz, mano. Ser feliz, mano. <risos> Conseguir alegrar as pessoas, fazer todo mundo bem, fazer todo mundo feliz. Não só bens materiais, mas como se sentir liberto. Daí saber que você veio lá do baixinho lá e quando você vê, mano, você fez tudo que você queria fazer, você zerou a vida, né? tipo isso. Depois disso eu não sei o que tem mais, né? Depois que você fica rico, milionário. Acho que a gente corre mais
1: Sim. na vida pra ser feliz, né? Acho que o sucesso é isso, ser feliz. Então a gente só acreditar que sucesso é todo dia quando você acorda, né? É. Procurar sempre estabelecer coisas boas ali pra você, energias boas, manter sua mente ali satisfeita com aquilo, sabe? Colocar ali também coisas em prática pra você estar tá exercendo, mas sucesso é isso. Eu acho que ser feliz, fazer aquilo que você ama, que você gosta. Não, tipo, não querendo falar nada assim do meio, mas. Que nem você falou parar de trabalhar pros outros e trabalhar pra você mesmo, assim, naquilo que você ama. Sim. Exatamente, se você tá fazendo algo que você gosta, então você é. Basicamente
2: é isso, ser é feliz. Você
1: tá chegando no final? Já. Já? <risos> tá
2: acabando? Nossa, a gente fala muito, né? É,
0: eu queria agradecer vocês. Antes disso, eu tenho que fazer o meu recadinho. Eu quero agradecer hoje ao nosso patrocinador, a Realiza Veículos, que veio patrocinar um nosso programa. É, a Realiza Veículos é uma, uma garagem de carros aqui em Alvaré, do é, amigo Jefferson, que é, o, o, o intuito desse programa era falar de sonhos, e a Realiza Veículos... Tem uhum. um slogan que é, é de, de realizar o sonho das pessoas e, e adquirir seu carro novo, semi-novo. Então, um agradecimento a Realiza Veículos. Um agradecimento ao, uhum. a Tairado, aqui do Maracá Café, a Paula, que é esse local tão bonito que, que a gente grava. Sim. Os meninos curtiram. Lindo, um né? Cafezinho Gratidão de diferente, De prensa francesa. E agradecer a Gabi Sampaio. Hoje estou vestindo Gabi Sampaio, novamente. E para você curtir o podcast até aqui, se inscreva no nosso canal, lembrando que esse episódio fica completo no YouTube e no Spotify, no YouTube é, e no Spotify, você consegue, no Spotify, desculpa, você consegue baixar o programa e ouvir offline, você não precisa ser assinante da plataforma, e a última pergunta que eu queria fazer para vocês, é, teve alguma pergunta que eu não fiz para vocês, que vocês gostariam de falar alguma coisa, é, se vocês estivessem aqui no meu lugar, o que vocês perguntariam pra vocês que eu não perguntei?
2: Cara, legal, né? Fazer essa pergunta aí. Tem muita coisa, mas... Ah, eu acho legal falar da superação, né? Que a gente a gente passou por cima de tudo e, e hoje tá aí, né? Felizão, fazendo o que ama, fazendo o que gosta. E com muito mais alegria e motivação pra seguir em frente ainda mais. Uhum. Ah, Pra mim, acho que ficou
1: tudo assim muito legal. Foi bom conversar. Que okay, conversa é isso, história, né? Ficar falando é. as coisas, isso aqui que a gente tá, foi de uma forma natural, né? Então, às vezes, a gente realmente esquece. Tem muita coisa Sim. que a gente poderia encaixar, mas é. Ficar... Seria muito legal. É, mas pro pessoal saber, horas, né? Que a nossa vida horas, nem horas. sempre
2: foi tão fácil, né? Exatamente. E a gente passou por cima de tudo, de todas as é. barreiras e conseguiu chegar até aqui. Então, isso é muito, muito foda, a gente né? A gente subiu de escada, não foi levado, não. Não foi levado, não. <risos> não, foi levado, não. É, com certeza. A gente veio lá do Baixinho, lá. E hoje tá aí contando a nossa vida pras pessoas aí, conquistando o mundo.
0: Cara, Isso obrigado. É, gostaria que você recitasse um, mais
1: um poema pra gente fechar. Fechou, aqui, né? mas, mas aí, você escreveu que agora um, um romântico aí pra você fechar, que... do livro, um outro, manda, outro marginal.
2: Pode ser o que você quiser, irmão. Tem muitos, que tem
1: muitos. Posso, ah, posso? Vou de dois, então. Um pequeno do, do livro. E aí eu recito outro também pra, pra terminar, fechou? posso passa mano e mano. Eu ando escrevendo muito... Amando muito. E que se for pra encher, que. transborde. Mistura de sentimentos, mó metamorfose. Cheiro forte, hum. incenso. Mas quando se trata de amor, eu sou intenso. Que transborde que mole, eu. Passo pano, meu amor não é rio, é oceano E não estamos no mesmo barco e sim no mesmo mar E quem sabe nossos barcos num dia possam ter a mesma rota E emanjar, eu queria manjar Te fazer umas letras e até te conquistar Mas podem me amarrar, estilo Ulisses Seus olhos falam que sua boca ainda não disse eu também tampo minhas orelhas, pois... Pra que ouvir se seu sorriso encanta mais que os cantos das sereias e de amor? Eu não quero ser plebeu, e no estilo macho eu morro, eu vou até atrás de Zeus. <risos> Muita fé. <risos> é isso aí, é acredito no sonho de <solução risos> <com> vocês, hein? <risos> Deixa eu ver outra. Mais uma. Mais uma, mais uma, mais uma. Hum... Vamos nessa então. Eu, favela querida, Dentre pés descalços, Dentre pés descalços, Dentre pés descalços, Subindo a ladeira da vida. Dragam diamantes para nossas calçadas da lama. Em cada rua da favela existem duas calçadas da fama, na favela não temos espelho. Precisamos ser ali chegar através do desvaneio, onde muitas das vezes a vida não é lá essas maravilhas. Muito enlatado, feita vilha. dentre outros rotulados que perderam as vidas, se encontram perdidos nos achados da vida. Eu. Corri dos meus monstros igual Forrest Gump Me seguei para tanta destruição E comecei a chegar com o coração Pois ele sim é a melhor visão Não é os olhos que tudo vê, e sim os olhos que tudo sente Sei que sozinho não temos os melhores frutos Mas juntos seremos as melhores sementes Pregando a bondade e procurando a paz Desde Hiroshima e Nagasaki Sabemos o que o ser humano é capaz E capaz Vamos salvar o mundo e viver em autonomia Acordamos todo dia e assim como Maria Betânia, Sonhamos impossível E eu me sinto invisível sem ser príncipe do gueto, mas sem rei Mas com a rainha estilo Vitória Que por essências baseados em história Vamos derrubar o governo de polícia E o famoso cavalo de Troia E boia o osso boiar Pois em mar de caronte eles vão nos jogar Mas eu aprendi a nadar Respirando rima boa A transfusão de um barco onde eles que vão navegar Respirando... <risos> Traficando legião, conjugando rede urbana Diferenciando o som das armas por gramas de conhecimento Pois ainda é tempo, crianças perdidas nos caos Trocam momentos por tormentos Mas é que às vezes o relógio não espera e se perdemos o tempo vivem tempos de Nutella E hoje eu tô tormentos vivendo momentos fora da caixinha E sem ladainha, na favela já sabemos o óbvio é Pouco Gepetto pra muito Pinóquio Desde pequeno já sabe o verdadeiro significado de autotrófico Alguns dá dois, mas deveria dar vince por desvendar tantos códigos, eu nem sei o porquê as palavras vêm e some e Em casa grita a mãe na rua é... Sujeito homem, cosmos sem vanda, é só um buraco que o consome Pois sabe que padrinhos não realizarão desejo contra a fome A verdade verdadeira que o peito até arde não Reclamo muito, pois até a lua passar por fases E se for pra falar, eu digo O mundo é um livro que deve ser apreciado e não consumido Pois algo a ser lembrado... Jamais será esquecido. Muita fé. <risos> é, isso é isso aí. aí família. Bravo
2: demais.
0: Mano, deixa a rede social de vocês, hein?
2: Aí, família, segue nós aí no Instagram, DJ Nick, com 3i, fechou? E seguir a rede do Poeta. Poeta.cj,
1: poeta CJ aí, só jogar que já vai aparecer, Igor Severo. É nóis. Tamo junto.
2: Se inscreva no canal, curte, compartilha com os amigos, comenta tudão, né não, não? Comenta demais, família. Ah, segue <risos> eles aí, ó. Dream Podcast, se inscreve no canal e deixa o likezão aí.
0: É isso, nice. galera. Obrigado, até o próximo programa. Tamo junto. Tamo
1: junto. Tamo é junto.
2: É nóis, Gratidão. Uh.